0: Muy bien, buenos días a todos. Estamos transmitiendo el podcast de La Mesa del Mal desde el restaurante 1810. Doy la bienvenida a Omar Araiza, periodista, Mauricio Violón, periodista, y tu servidor Rafael Piña, con una entrevista a propósito de la, ya las reglas de operación y las diferentes fases que habrá que pasar. El Frente Amplio de la oposición o Frente Amplio por México, que le llaman ahora, para escoger quién será que habrá bandere la candidatura a la Presidencia de la República por el PRI, PAN y PRD. Y tengo la línea, tenemos en la línea a Abigail Arredondo, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, para que nos pueda dar su opinión. Abigail, ¿cómo estás? Buenos días acerca de esta reunión tan importante y las reglas de operación de que se marcaron el día de ayer, por favor. Muy,
1: muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Eh, y sí, estamos muy contentos porque eh, la verdad es que desde hace unos meses escuchábamos ¿no? estos trabajos previos y lo que iba a suceder, y que todos en eh de, de cómo iban a ser las reglas. Y sí, vamos a llegar, que creo, creo que eso es lo más importante, juntos a, a, a esta decisión. Entonces yo primero aplaudo y reconozco eh, pues realmente de estos partidos de Acción Nacional, PRD y PRI el que hayamos y se hayan puesto de acuerdo, que se hayan dejado los intereses particulares y de partido a un lado, para ver y trabajar y velar por un interés mayor que es México. Y entonces en este digamos que en este esquema que presenta Frente Amplio por México, eh, son tres etapas. Tres etapas y creo que algo muy importante, dos cosas que quería destacar son, primero que estamos eh, cuidando completamente ca- cada decisión y cada paso para no violentar la norma, la ley electoral y federal, tanto estatales que está haciendo y que están violando eh, los del Partido de Morena, eso por un lado, y por otro, que es un ejercicio que lejos de ir nosotros a hablar y hablar y... Que ya es una campaña es mucho escucha, un ejercicio de escucha completamente de abrirlo a la sociedad civil, porque la sociedad civil desde hace muchos meses ha manifestado que se quería sumar y que se quiere sumar a, a, a digamos que sí. este frente, pero no ya, ya nada más para cuando les dicen oye, la candidata o el candidato es esta persona, no sino previo, justo en esta construcción. Entonces, vamos a arrancar con foros. Eh, a, a nivel estatal, este este fin de semana todos vamos a estar con diferentes foros organizados eh, por los comités estatales, con la ayuda de los sectores, abierto a la ciudadanía, a la sociedad para eh, trabajar y discutir sobre los ejes más importantes y sectores más importantes de este país y qué es lo que necesitamos. Y a partir del 4 de julio se van a poder registrar las y los ciudadanos que quieran participar eh, para ser responsables eh, eh, nacionales, digamos que en esta construcción. Oye, pero participar, ¿cómo? Eh, solo como, candid- como precandidatos no, quien quiera obviamente participar como precandidato o precandidato pero también la gente que se va a sumar a estos trabajos de toma de decisión ¿por qué toma de decisión? porque si bien estas personas que, que, que busquen ser los abanderados necesitan juntar hasta a, eh, máximo 200 mil firmas eh, va a haber eh, un una opinión pública también de manera paralela que tengo entendido que van a ser dos en diferentes estudios de opinión pública que van a tener que ser publicados antes del 3 de septiembre y esa misma fecha, el 3 de septiembre habrá una consulta directa en donde los simpatizantes los militantes pero también la ciudadanía que a partir del 4 de julio se registró podrá emitir su voto directo para decidir qué mujer o qué hombre van a abanderar va los trabajos de este Frente
2: Amplio por México. Oye, no consideran, perdón, perdón que te interrumpa, Abby, no consideran ustedes que el arranque o este tipo de de reglas que se van a conocer eh, recientemente eh, son tardías considerando que se encuentran en desventaja tras esta serie de recorridos que se han realizado por parte de ¿Los aspirantes o como lo han manifestado coordinadores a la delegación por la transformación eh, pertenecientes a Morena?
1: O sea, las corcholatas. Ah, Exactamente. Las corcholatas andan en campaña desde que tomaron protesta. Entonces ellos han querido, como otros temas y muchas otras cuestiones que están pasando en el país, contar su historia. Y en esa historia que están contando es... Ustedes están completamente retrasados, la oposición está dormida, perdón, pero estar dormidos y estar retrasados es, eh, es, es eh, hoy la, la, la característica que ellos ponen o el adjetivo que ellos le ponen a quienes respetamos la ley. hay que Hay que decirlo aquí muy claro. No hubo reforma electoral, ustedes saben que el plan B se echó para abajo, entonces al no existir reforma electoral, las reglas del juego son las reglas que hemos jugado desde hace muchos años y muchos procesos electorales, y eso empieza oficialmente y formalmente hasta la segunda semana de septiembre. En la segunda semana de septiembre inicia el proceso electoral formal y lo que nosotros estamos viendo de parte de los corcholatas, de las corcholatas, además de un tiradero de dinero y de recursos que yo no sé de dónde están sacando, son actos de campaña. Estos festines de salir y prometer eh, que si la seguridad aquí que allá, ...que yo, yo me comprometo a esto y a lo otro... ...como lo han estado haciendo, ¿no? ...con el texto que le he estado dando a sus eventos... ah bueno, tengo un evento aquí en Guanajuato... ...entrega de pan... Eh, eh, ...eso realmente no está en el marco de la ley, no está contemplado entonces nosotros no vamos a ser retrasados nosotros al final estamos cuidando la norma porque no podemos ser incongruentes, no podemos estar diciendo eh, que que lo que más nos preocupa hoy en este país es el cómo violan la ley una y otra vez desde el representante del Ejecutivo Federal hasta el último siervo de la Nación y nosotros caer en lo mismo porque al final es el juego y es el camino que ellos quieren como dictar. Entonces, no porque ellos hayan salido antes quiere decir que está permitido y que está bien. Entonces, nosotros vamos a ser muy cuidadosos. De hecho, parte de, lo, de las cosas que se platicaron y se plantearon en el Consejo Nacional este fin de semana es que todos estemos, todos los dirigentes y todos los que estamos organizando, digamos que esta, estas consultas, eh, conozcamos eh, a detalle todas las últimas resoluciones del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional respecto a, a los trabajos eh, previos a la ¿no? pre-campaña, pues, para no caer en los mismos errores y, y, y violaciones de ley que están haciendo los de Morena. Entonces,
0: por supuesto que no veo que vayamos retrasados. Yo
1: creo que es un exceso lo que estamos viendo del otro lado. Mauricio. No puede ser que estén llamas. no puede ser que Eh, el el tema de seguridad, el tema de economía, el tema de educación, de salud. En el sector que ustedes me digan, de verdad hay muchos eh, muchos números y muchas cifras alarmantes que aquí podríamos estar discutiendo, en vez de que el presidente aproveche para estar metiendo además en los eh, en, en las consultas y en la, en la forma de operar de otros partidos o de la oposición para decir que si sí. nosotros ya sabemos quién, que si en dos días va a decir
3: Hab, de, había habí, justamente ah. habí justamente te iba a preguntar de eso soy Mauricio Villalante saludo con mucho gusto hola, justamente hola. eso de, de la... Eh, actitud que tiene el presidente de decir que son una faramaya y que él ya sabe quién y que él lo va a decir esta pregunta ya se las han hecho otros entrevistadores a, a actores políticos el temor de que se meta morena a querer reventar o el temor de que eh, por el hecho de que el presidente diga va a ser fulano o, su, o fulana digan ah no pues ahora va a ser otra persona cómo se va a manejar o cómo lo percibes tú esta, esta actitud del presidente
1: no, terrible. Es que en serio que estamos viendo el mundo al revés. Uno no puede creer todo lo que está pasando hoy.
3: Sí, sí. Pero,
1: pero al final, creo sí, por todos los avances que habíamos tenido en materia de transparencia, en materia de democracia, eh, se ha venido abajo, no en menos de un sexenio. Entonces, ¿qué, ¿qué es pedirle al presidente que se dedique a lo suyo, que es gobernar? y eh, Sabemos que lo que más le gusta, justo porque 18 años hizo campaña, es eso. Pero que hoy eh, debe de respetar Ya vimos que no respeta las instituciones Y al no respetar las instituciones o las leyes Pues cómo exigirle nosotros respeto Pero al final más bien hacerle una invitación a la gente Para que no se deje llevar Para que, que, que no se deje llevar con los escenarios que él quiere crear porque, porque eso es lo que él quiere, ¿no? Hacer que, que, que un proceso que estamos tratando de hacerlo lo más legítimo, lo más democrático, es ensuciarlo, ¿no? Y una vez más denostar y perseguir a la oposición, porque eso es una persecución. Entonces, que hoy se dedique a lo suyo, de que suficientes problemas tiene también que hacer en su tema interno de partido, con tantas corcholatas que andan ahí vueltas locas, y que y que nos deje a nosotros seguir avanzando, y, y participando y, y haciendo nuestro trabajo, porque justo ese es nuestro trabajo, nuestra obligación como oposición, ¿no? Realmente dar la batalla y la construcción de otro gran proyecto justo contra lo que hoy
0: estamos viviendo. Avi, estamos platicando con Abigail Arredondo, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Avi. Eh, preguntarte en este mundo al revés que como o bien lo dices también pues es, es algo histórico porque el PRI y el PAN históricamente son como el agua y el aceite finalmente ahora se sientan a negociar y se sientan dentro del marco de un frente amplio por México sin embargo después de haber dado a conocer las reglas de operación si le podemos llamar así pues persisten dudas en muchos de los aspirantes tanto del PAN como del PRI dudas que dicen pues que ponen ahí la, la llaga en el, el dedo en la llaga porque pues se van no tan entusiasmados como llegaron a la reunión de ayer por la mañana. ¿Qué hacer con esas dudas, Avi? Pues mira, las dudas tenemos todos. ¿no? Yo estaba pues,
1: en el día del consejo y es más, un día antes de la comisión política permanente que desde ahí lo presentaron y que, y que yo soy parte, claro que dudas hay porque no estamos acostumbrados, es algo nuevo y hay que partir de algo muy importante. La sociedad evoluciona y sin duda eh, nosotros tenemos que ir evolucionando a la par y de la mano ¿no? como sistema político, como actores políticos, y hoy es eh, una exigencia ¿no? el, el, el de parte también de la ciudadanía, eh, porque aparte es importantísimo hacer que la gente participe, ¿no? que el ciudadano no solamente diga, no estoy contento con lo que hoy veo, porque hay que recordar que el 42% de la población ha dicho abiertamente estar en contra del gobierno actual o del presidente actual, pero, ¿qué estamos haciendo la oposición para llamar la atención de la gente y de esas personas, de esa ciudadanía, y decir, sí, estamos construyendo de la mano con ustedes? Entonces, por supuesto que van a seguir surgiendo dudas. No estamos acostumbrados a este tipo de, de acciones. Eh, si uno va y... Y voltea a ver a Estados Unidos el tema, por ejemplo, de sus elecciones eh, primarias, pues, eh, eh, nos emociona, ¿no? Y, y, y tal vez le podemos hacer entender en tantos procesos que nos ha tocado vivirlo. Pero en este país no existe un esquema como ese. Entonces, hoy se crea y se construye dentro de lo que tenemos y dentro de lo que la norma nos deja en sus estatutos, o los estatutos de cada uno de estos tres partidos nos dejaron para poder crear esto. Entonces, hoy van a surgir dudas, por supuesto. Oye, eh, para muchos tal vez implicaría mucho más trabajo de lo que normalmente también, pero hoy eh, eh, esos son son parte de los retos que tenemos y creo que hay que enfrentarlos todos y mientras estemos hablando el mismo lenguaje y con mucha transparencia en los canales de comunicación de todo este frente, creo que las dudas eh, son, son, son legítimas y permitidas y podemos, obviamente, ir avanzando en conjunto. Yo sí creo que esto es una una gran área de oportunidad. Oye, es fácil, pues sí, que es fácil, ¿no? y menos hoy con la situación por la que atravesamos como nación. Pero, pero sobre la marcha van a seguir surgiendo cosas, y yo creo que cosas que se van a ir cambiando también sobre la marcha, que se den cuenta, en donde se den cuenta que hay cosas perfectibles, no okay. y que tal vez la habían diseñado de okay. cierta manera, y ya aterrizándola en la práctica vieron que, okay. que, que tendríamos que, que, que perfeccionarlo de, de cierta forma, ¿no? y yo creo que todos tenemos que tener la mente muy abierta, Y mucha confianza, mucha confianza al final en lo que ya hoy se decidió formalmente y que no se empezó a construir hace dos meses, que se empezó a construir desde el 2021. Eso, las 24 elecciones que han habido en en diferentes gubernaturas desde el 21 hasta hoy, 2023, también han permitido que muchos errores eh, y cuestiones que se pudieran mejorar sobre la marcha eh, se hayan cambiado. Entonces, yo creo que va a suceder lo mismo.
0: Bueno, Babi, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Gracias por tu opinión. Eh, tenemos un panorama claro de lo que viene de la, de, del PRI, de lo que se trabajó en el PRI, de lo que se revisó en el PRI para este Frente Amplio por México que se ha concedido, bueno, pues que se está llamando así. Y vamos a pedirte que sigamos en contacto para en los subsecuentes cómo, cómo va el proceso en estas diferentes fases. Gracias, Abby.
1: Al contrario saludarlos y que tengan excelente martes. Un abrazo. Gracias. gracias que la gracias, mesa
0: David. del mal. Hasta luego. Bueno, gracias, pues es, es Abigail Arredondo redondo y desde el lado del PRI. Gracias. Ahora habrá es que Es complejo, ¿no?
2: Sí, el escenario sobre todo, bueno, todo lo que tiene que ver está con la diferencia de Estamos. los espacios en el arranque Oye, y la promoción. Tengo que la línea, perdón
0: Omar, tengo la línea a Claudio Sinesio, secretario general del Partido Acción Nacional. En Querétaro. En Querétaro, y que nos, nos puedes... Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la Mesa del Mal aquí desde el 1810. Te saluda Rafael Piña, está Omar Araiza, periodista de Mauricio Villalón. En, en, una, en una cuestión histórica, ¿no? Porque pues el Frente Amplio por México pues ayer se ubica, se dan las reglas de operación desde tu punto de vista desde el panismo, sí se puede en este, en este método como el PRI, el pan, el agua y el aceite, pero pues por fin están establecidos tratando de, de sacar del camino a Morena Hola
4: Rafa, con el gusto de saludarte también a, a Omar y a Mauricio por ahí que te acompañan en la mesa eh, pues mira, con respecto a lo que eh, comentas decirte que es un gran acuerdo para caminar juntos y juntas en la selección de quien se hará cargo de ser el responsable de conformar el Frente Amplio por México y así mejorar las condiciones de nuestro país. Dices que finalmente se juntan, pues no, no es finalmente, ya tenemos una alianza legislativa que ha funcionado desde hace dos años eh, aproximadamente y también ya hemos conformado alianzas electorales que también han dado resultados eh, positivos. Eh, para justamente conformar este Frente Amplio por México es algo que vamos a hacer también de la mano de la sociedad civil se da el anuncio del método en la construcción rumbo a 2024 en la que este Frente Amplio por México lo integrarán por un lado el Partido de Acción Nacional, por otro lado el Partido Revolucionario Institucional por otro lado el Partido de la Revolución Democrática acompañado de 250 organizaciones de la sociedad civil que estarán en conjunto resolviendo el método para eh, encontrar al responsable de conformar este Frente amplio. El proceso, como ya lo habrán escuchado ayer, eh, constará en tres etapas de selección, donde quienes aspiren se irán sumando en cada una de ellas hasta definir quién será el responsable del Frente por México, lo cual ocurrirá el, el 3
0: de septiembre. Oye, Claudio, aquí te escucha también Omar Araiza, Mauricio Villalón, La Mesa del Mal, pero persisten algunas dudas, sobre todo de, de panistas, ahí que Lili Tellez, este, Xochitl Galvez, que sí, ya, 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 ya finalmente dijo que sí, pero Santiago...
2: Beatriz Paredes. Beatriz
0: Paredes, algunos eh, pro, eh, políticos ahí en la, en la en la palestra que dicen, bueno, tenemos dudas sobre el proceso y
3: las fases. Y hubo algunas renuncias, Claudio, por ejemplo de Aguayo, ¿verdad? Sergio Aguayo, Sergio Aguayo Como que no estuvieron de acuerdo el se Germán de Martínez también se hizo el un
2: lado Ángel Mancera también, también ha sabe. aspirado o ha más bien ¿Manifestado? manifestado sus aspiraciones
4: Si bien como lo mencionas, este proceso se presentó ayer es natural y lógico que haya algunas dudas que se irán disipando conforme vayan pasando estos días y los interesados se vayan acercando ...a aclararlas, obviamente. También en lo que comentan de algunos eh, aspirantes o algunos que habían manifestado su interés por participar, que se han ido bajando. También comentaste que así efectivamente ha sucedido, pero han declinado la participación personal, no la participación al apoyo a este Frente Amplio por México.
0: Bueno, Omar. Ok. Bueno, y, y en
2: relación a lo de las encuestas, tengo entendido que inclusive, bueno, po, eh, se había manejado como tope en la realización de encuestas las 150 mil eh, firmas, pero a propuesta creo que del Partido de Acción Nacional, eh, la cifra SUFER eh, llega al millón.
4: No, mira, eh, comentarte, ahí. quienes se inscriban a esta primera etapa deberán ser respaldados por militantes simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica que se iniciará de cero con un registro de hasta 200.000 firmas ese es el tope concluido el periodo de registro de los aspirantes se dará a conocer el nombre de quienes cumplieron con el mínimo de apoyo social requerido y estos son los que pasen a la etapa 2 en la segunda etapa los perfiles participarán en un primer gran foro para discutir y analizar su visión sobre México donde es prioritar la participación ciudadana la cercanía con expertos y la opinión pública, por supuesto. También serán incluidos en este estudio de opinión pública que servirá para elegir a tres personas con el mayor respaldo social para ser el o la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Y finalmente, los tres perfiles con mejores resultados del estudio pasarán como finalistas a la etapa 3 del proceso. Esta etapa 3 consistirá en que los finalistas deberán asistir a cinco foros regionales también participarán en estudios de opinión pública, es decir, en encuestas, donde los resultados se publicarán el 3 de septiembre, misma fecha en la que se realizará una consulta directa a las y los ciudadanos que se registraron previamente en la plataforma para que una vez concluido este ejercicio se den a conocer los resultados finales, tanto del estudio de opinión como de la consulta ciudadana que tendrán el mismo valor y también se anunciará el nombre de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
3: No. Claudio, eh, la dinámica en los estados, por ejemplo, los liderazgos estatales aquí en Querétaro ¿yo han tenido comunicación en este sentido. ¿Habrá algún uh, tipo de presentación? ¿Habrá algún tipo de dinámica con la que tengan que estar constantemente en comunicación para trabajar por este objetivo?
4: Sí, mira, comentarte que los eh, presidentes de los tres partidos están en comunicación constante para la construcción de este frente amplio por México y también como ya lo he mencionado en anteriores ocasiones eh, con la puerta abierta para, una, para la posibilidad de también integrar una alianza local no hay ninguna decisión tomada aún al respecto sin, sin embargo dejamos la puerta abierta para que se pueda construir también una alianza de manera local
2: y en el caso por ejemplo de Movimiento Ciudadano ¿no buscaron ustedes algún tipo de acercamiento que pudiera fortalecer esta coalición?
1: Nosotros de
4: manera local con Movimiento Ciudadano Tenemos este, constantes pláticas Sin embargo también comentarte Que, que para este ejercicio eh, Son las dirigencias nacionales Las que, que tendrán que estar en, en contacto Nosotros seguimos haciendo Un llamado y una invitación A que se integre el Movimiento Ciudadano A este Frente Amplio Para que la oposición salga con una sola propuesta Para mejorar a México cara a las elecciones de 2024
0: Muy bien Muchas gracias por eh, tomarnos la llamada a Claudio Cinesio, secretario general del Partido Acción Nacional en Querétaro. Tu opinión es importante aquí en la Mesa del Mal, transmitiendo desde 1810. Te agradecemos, Claudio, que también sigamos en contacto durante el proceso y las diferentes etapas para que podamos comentar contigo.
4: Con mucho gusto, Rafa. Saludos a todos tus radioescuchas y a tus contertorios ahí, a Omar y a
0: Mauricio, por favor. Gracias. (ríe) Un abrazo Claudio Cinesio, bueno. Pues ahí están las opiniones de Claudio Cinesio de Abigail Arredondo. El agua y el aceite, finalmente. Yo decía no. finalmente porque ya habían trabajado en la etapa legislativa. Yo no lo pero veo así. ya se establecieron.
3: Yo no lo veo así. ¿Cómo lo ves? Yo veo más bien que es. Hay, hay varias ópticas, ¿no? A ver. La, la óptica la que muchas personas quieren ver es o el pretexto es este es que vamos por México, ¿no? Es por salvar a México de las garras de Morena, esa okay. es una. Okay. La otra es este pues obviamente que quieren como todos los políticos aspirar al triunfo no quiero manejar el discurso de que quieren volver los corruptos porque corruptos son todos, todos y ahorita me parece que con lo de Segalmex está, está que es peor que la, peor estafa, que maestra. la estafa maestra y no se ha demostrado la eh, corrupción en el, nuevo, en el aeropuerto que la se transparencia ha, ha la, habido no, no ha habido transparencia, o sea se ha mostrado el pico del la isla, nada más, entonces lo que están haciendo es un esfuerzo titánico porque se van a enfrentar a una persona que no va a querer perder y que va a meter toda la carne al asador, a todos sus gobernadores va a meter todo lo que tenga que meter pero el ego del presidente no le va a permitir una derrota entonces aquí el llamado es en esa óptica, desde esa perspectiva y desde la actitud que deben de tener la oposición es levantar a la marea rosa, yo creo que la, el secreto está en un buen candidato o una buena candidata que tenga nombre de flor azteca aquí, aquí hay que resaltar una, y que la gente un, 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 levante Gálvez. Un, un, bueno finalmente una situación. dijo que sí
2: Aquí hay que resaltar una situación, no sé si ustedes sabrán dado ¿no? cobertura a las corcholatas que han acudido recientemente a la capital queretana, eh, uh-huh. a An augusto, Augusto, a, a los Ángeles. Ajá. En, en este sentido, el discurso es el mismo, es decir, a través de estas propuestas... Que no son, entre comillas, de campaña, pero que buscan un acercamiento y disfrazado también es el con el tema avión, de no la coordinación de, de, de delegaciones sí. para eh, la transformación, que así es como lo están denominando, están promoviendo, haciendo y arraigando este tipo de programas sociales que se están implementando por parte del gobierno federal en pro de los más necesitados que son a chantaje nomás y es decir, con el argumento, ahorita vamos precisamente a esta cuestión de lo de chantaje de que exista una permanencia en la otorgación de estos programas, es que piden el apoyo de la ciudadanía para que impulsen, promuevan a quienes van a participar o a el movimiento de Morena en las
0: próximas elecciones. Es, es, es delicado el tema de los programas sociales porque tanto le habían criticado en su momento al partido hegemónico del pasado sí, claro. y van a hacer lo mismo. Está cantadísimo que van a empezar por ahí como la humedad por todos lados del país haciendo como que no queriendo, te doy, pero asegurando... Que los grupos este, sean como las votaciones muy comprometidas, ¿no? Es muy delicado esto. Está el Frente Amplio. Decías la flor, la flor, este... Azteca. A flor azteca. Xochitl Galvez, ¿te refieres a Xochitl? Xochitl que ha tenido, eh, ha tenido una, una, un reflector, ha tenido reflectores eh, eh, sorprendentes en quiero, las últimas quiero, horas.
3: Quiero ver al presidente generar violencia política de género contra Xochitl Galvez. Digo, no es raro porque ya lo hizo contra la ministra Piña. Pero finalmente creo que es un, un elemento, sí, es una detonado, catapulta, eh. ¿no? es una catapulta social, porque a cualquier otro sí le va a decir cosas y si es hombre pues más pero si Lili Tellez se baja y si Sochi llega me parece sí, claro, que entusiasma claro, claro. sobre todo porque trae un voy a decir una palabra sí sí dale, dale 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 trae un background muy sí. interesante a Sochi misma lo dice. bueno de, de acuerdo yo, a la encuesta de México
2: evalúa se coloca entre los mejores posicionados
3: ¿Quién?
2: de la oposición en cuanto a lo que se refiere a la oposición de acuerdo a la encuesta de México evalúa Santiago Krill, uh, Mauricio uh, Vila
3: uh, Beatriz
2: Paredes Sochi uh, uh, Galvez eso sí. Dicen que Lili Telles, Enrique de la Madrid, Claudia, Claudia Ruiz Maciú y Miguel Ángel Mancera.
3: ¿Cuáles son tus tiradores de ahí? Yo, A ver, chico, venga,
0: ma. ¿Sí?
3: Enrique de la Madrid, sí, Miguel Ángel Lili Telles, ya, Esos tres.
0: Coincido, coincido, pero la inusual fuerza que ha tomado en las últimas horas Xochir Galvez, y lo vuelvo a repetir, la inusual sí, presencia es la... en medios de que esperar a que Xochitl tomara la decisión no se había visto. Y
3: sin dinosaurios inflables, ¿eh? Ya, ya, salió, ya, salió, ya salió un video. Ya salió. En donde está diciendo, ahora sí, ahí les voy, quítense que eso. Voy. ¿Y
0: Sochi se ha caracterizado por
3: ser bien franca. Por bien ser,
0: ser honesta, franca, sin tapujos, ¿Sí? sin rodeos. ¿Sí?
3: Es como una versión... ¿Sí? Es una versión femenina del bicharachero Fox de aquel tiempo. <risa> sí. ¿Sí de Oye,
0: de las visitas a las corcholatas no mucho que decir. Falta todavía Marcelo que venga, este, Ricardo Monreal y este Velasco, bueno ahí son las el esposo escuelas, de Ana. el esposo Anaí. De los que vinieron, pues ya sabemos a Dan Augusto que separó la prensa, los buenos y los malos. Nunca había visto, quisiera decir, el, la, poco... el equipo de los buenos y el equipo de los malos. ¿no? ¿Los separó? Sí, sí.
3: No Se separó.
0: Ser. Y bueno, de, de la doctora Sheinbaum, pues es un poco hablar nada más de, de la poca ortodoxia para tratar a los compañeros de la prensa. Revisando en el Google, siempre que hay un meeting de Sheinbaum, Hay hay maltrato a los periodistas. Señores, estamos llegando al final de este podcast de la mesa del mal. Nada más déjenme recordarles a través, gracias mi capi querido, desde 1810, tenemos la especialidad para la comida, para que se animen a venir a comer ribay servido con elote amarillo a la mantequilla y tamal de nopales y chiles Toreados. Oh, Mi ades. querido Capi Torino, muchas gracias por la recomendación del día de hoy. Los esperamos en 1810 claro. Plaza de Armas, la mejor vista de aquí de Querétaro, con el podcast. La mejor Querétaro. terraza y la plaza de armas increíble. Además, ¿Sí? pasan muchachas muy guapas. Muy guapas, aquí en por la todos lados. Omar, gracias. Gracias. Un muchas gracias a todos. Rafael Pía Servidor. Nos escuchamos el próximo martes. Sí, señor. Buenas noches.